0: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una noche más tras bastante tiempo sin eh, yo estar por aquí eh, La aventura de los cinco escalones, ahora nos contará más eh, nuestro querido máster Con la primera sesión, la princesa, pero antes de dejarlo hablar y que nos cuente sus cosas que no nos interesan Vamos a presentar a la mesa y a mi querido pana, compañero Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy?
1: Eh, bien, bien y teníamos muchas ganas ya de jugar porque llevamos con, esperando esta partida mucho tiempo y también llevo mucho tiempo sin jugar contigo, así que le tenía ganas.
0: He tenido razón con dejarte presentar a ti primero. Pues sí, la verdad es que tenía muchas ganas yo también, ya, ya te lo estaba diciendo antes, que hacía un montón desde el jueguito Naito, que no jugábamos juntos, así que es, es bueno estar aquí de vuelta en mesa. Y eh, a, a nuestro querido Master, que no le vamos a ningunear porque esto es eh, Tulu y no nos interesa que nos haga cosas malas. Eh, master, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy?
2: Como el resto de días, pero eso no es importante porque es igual de, 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 de sufrir y esas cosas. Pero bueno, ahora hemos venido a jugar a Rollsito y por suerte no es un juego hecho por franceses. ¡Ja, <risa>
0: Efectivamente, eso es, un plus, ¿eh?
2: es que sois británicos. Entonces,
0: es casi lo mismo. Eh, casi, casi. La verdad es que sí. Pero, pero bueno, cuéntanos, cuéntanos qué, qué vamos a jugar, qué es esto y, y bueno, dale caña. Cuéntanos cosas. Eh, cosas.
2: Eh, bueno, pues vamos a jugar a los cinco escalones. ¿Eso quiere decir que vayamos a jugar cinco sesiones? Pues no, la verdad es que no vamos a jugar dos. No no esperéis más. La princesa, la siguiente, ¿cómo se llama? Lo descubriréis en la siguiente. Eh... Los cinco escalones es una aventurita de chulu, la podéis encontrar en la web de Shadowlands y bueno, la ha hecho el bueno de Entre que Camino, que está muy bien. Y si queréis trasladaros en esta aventura que no es clásica, es bastante peculiar. Eh, que nos transporta al Liverpool victoriano, pues eh, darle caña y da, comprarla fuerte, a comprarla fuertemente. Eh, esta aventura en realidad de, debería de jugarse con cuatro personas, pero eh, aquí somos los mejores del mundo y lo hacemos solo con dos.
0: No es que no tengamos amigos. <ríe> es que... <ríe> Mandando un mensaje para jugar con nosotros, por favor. <risa> pues si sí, no hay El... nada más que comentar... Más? Yo tengo que comentar dos cosas, eh, se me ha olvidado, que quería hacer la presentación. Esta es la presentación 1, ojo a, a tremenda zumo de cebadita que tengo para hoy, eh, espectacular, eh, del, del mercado asiático japonés de confianza, no, no sé de qué es exactamente. Y eh, mi hermano lo sabe, hoy hemos dado a las perras eh, un hueso de jamón. ¿Por qué comento esto? Porque yo ahora mismo tengo aquí a una de las perras y ¿sabéis el olor a patatas con jamón de las bolsas? Pues ahora mismo lo tengo aquí debajo en forma de perro. Así que va a entrar muy bien eh, a la vez que me estoy tomando pues tremenda cerveza japonesa. Quería comentarlo. Ya está. Te dejo nomás.
2: Si te comes unas leyes ahora, es como si te estuviese comiendo una patata ahora jamón. ¿no? Efectivamente,
0: ahora todo lo que me coma me huele a jamón como las patatas.
2: Increíble. Eh, bueno, pues... Eh,
0: creo que podemos empezar a jugar, ya, ¿no? O sea... Ahora que estamos a top en el mood, dale caña. Yo, yo estoy ready.
2: Sí, porque esto va a empezar a degenerar y no quiero poner más marcadores eh, en el vídeo. <coughs> Por lo que... Empecemos. Y lo primero que vemos... Es un adolescente. Está a espaldas a nosotros. A su izquierda está iluminando una chimenea. Y delante de ella hay una mesa con una bandeja plateada y un cartas. Mira las gotas que se están deslizando por la ventana en la noche. Y pocos segundos después... Coge, se abre cartas y lo vuelve a dejar otra vez en la bandejita. Pero esta vez junto a un pañuelo carmesí, mientras se acerca a los labios una copa de vino. Y se hace la oscuridad. Mientras escuchamos unos pasos por la habitación. Pum. Pero esa oscuridad de repente se desvanece con un rayo ¡pum! y nos muestra el balanceo de la adolescente ahorcada en su propia habitación. Y entonces esa oscuridad vuelve a nosotros. Para cuando retrocedemos con la cámara abriendo esa puerta del carruaje y nos adentramos en él ver cómo en ese fondo oscuro empiezan a aparecer unas letras 8 de octubre de 1891 se escucha el repiqueteo de las gotas en el techo de este carruaje y a un lado de los asientos se encuentra un hombre de unas proporciones considerables en el cual tiene en su regazo un bastón. Pero vemos como vosotros, al ir entrando, se va agitando un poco el carruaje y vais tomando una posición. El hombre fuma un puro y lo podemos ver rápidamente en su cara esas marcas ya que empieza a entrar en algo más que la madurez, pronto se jubile. Y justo al lado de su cabeza se graba su nombre, junto a su profesión. Es Arthur Garber, el comisario jefe. Y vemos cómo le da esa calada, otra vez consumiendo algo más del puro, y cuando suelta el aire, suelta el humo, esas letras se desvanecen y se desdibujan. Y cuando empieza a disiparse el humo, nos empezamos a centrar en uno de vosotros. ¿En quién?
0: Nos vamos a centrar en un hombre que lo primero que podemos ver a simple vista... Parecería un hombre elegante, con barba, pero parece que cuidado, un traje... estándar. Pero si empezamos a fijarnos en detalles, vemos que para nada es una apariencia. El... la corbata está un poco desapretada, la parte del cuello que debería estar cerrada está hacia arriba. La barba debería estar bastante más perfilada y salen varios pelos largos que no deberían estar ahí. Es como si intentara esconder algo que no es lo segundo que se puede ver y es lo más notorio de todo, es su color de piel y es que para nada parece un británico. Tiene ese tono terroso de las tierras del oriente, aunque su acento es perfectamente británico, igual que su apellido y vemos cómo se marca. G. Gladwin.
2: El tipo da un par de golpes con su bastón y el carruaje empieza a ponerse en movimiento. Por lo que ahora empezamos a ver cómo los caballos empiezan a tirar y las gotas empiezan a deslizarse de forma diagonal a través de esta ventana hasta llegar a nuestro siguiente personaje.
1: Y reflejándose en esas gotas, lo que vemos es fuego. Vemos la llama de un cipo que enciende un cigarro. Y ese hombre empieza a devorar el cigarrillo. Es un hombre bastante grande, escorpulento, caucásico. Se nota que es inglés a la legua. Con barba de un par de días, nariz grande. Ojos negros y profundos. Si lo miras es como si me esa a los ojos de un tiburón o algo así. Va vestido con una levita negra de cuero que ha tenido mejores días y un traje un poco desgastado. Como si hubiese pasado por muchos incidentes. Y botas de montar oculta su su calva que empieza a asomar porque empieza a perder pelo por la edad con un sombrero gastado por el sol de bombilla negro y mira mira al jefe de policía ...con cara de pocos amigos.
2: Y él... ...te devuelve esa mirada... ...porque sabéis que... ...no le caéis bien. No le agradáis para nada... ...y de ser por él... ...no estaría aquí ahora mismo. Pero... ...el jefe... Lord Northwood os ha enviado aquí. Y el tío se os queda mirando. Arthur se os queda mirando mientras pasan varios segundos incómodos, mientras os fulmina con esa mirada. Y sigue dándole una calada a ese puro. ...con que las princesitas de Lord Northwood por aquí. ¿Cuánto
1: tiempo? Sí... ...mucho tiempo, hijo puta.
0: Vamos, no seáis sé, así, caballeros. Eh, hace un precioso día para dar un paseo. Gracias por la invitación. Y miro hacia los gotoreones que hay... Por la ventana. Pero no es esta agradable vista lo que nos ha juntado aquí, ¿verdad caballeros?
3: Nos ha juntado el Lord
2: Northwood. Como siempre, les ha asignado el caso de... El suicidio, aparentemente, de la joven Viola Whitecombe. A las... Vive a las afueras, ahora mismo. Ahora mismo nos estamos dirigiendo a su mansión.
0: Cuénteme, cuénteme más de esta. ¿Cómo has dicho que se llama? Saco la libretita pequeña.
2: Viola White Combi. No lo volveré
1: a repetir, señor Gladwin. Notas. Digo. Notas. Gladwin como tu compañero que no se estaba fijando en ti hasta ahora empieza a mirarte con un gesto que... como de asco
0: ves que él está empezando a disfrutar, todo el rato estaba distraído mirando por la ventana, pero en cuanto ha escuchado el caso está completamente concentrado tiene una leve sonrisa
1: y mira al comisario otra vez en serio Garber Con... Sí, el
3: Lord Nordwood quería comprobar esas teorías sobre la
2: ciencia. Menosas chorradas.
0: Ya hasta que visto. He... Ya que son totalmente funcionales.
1: las he por ver. Y supongo que Lord las quería una puta niñera.
2: Creo que usted de científico tiene poco
1: Ya, yo resuelvo las cosas a mi manera La manera más efectiva Cuando le sonríe al comisario Galwin ves que tiene los dientes amarillos El esmalte comido por el tabaco
0: Hay veces que esas maneras no nos van a ayudar a descubrir según qué cosas y que la señorita White haya suicidado. ¿Qué, ¿Qué le ha pasado? Siga, sí, siga.
2: Aparentemente se ha suicidado la señorita White Combi. Aparentemente porque se le extrajo parte del cuero cabelludo. ¿Cómo comprenderá...? Uno no se lo extrae fácilmente a sí mismo, por lo que pensamos que es un asesinato. Esto es lo único que voy a compartir con ustedes. Son órdenes del Lord Norwood. Paralelamente a ustedes tenemos a los hombres de confianza de siempre que están haciendo sus mejores labores para resolver este caso. Comprobaremos quién tiene razón. Si... Pues mira de arriba o abajo. La ciencia o... La vieja confiable.
0: Estoy ansioso de descubrirlo. Ah.
2: empieza a, a disminuir la marcha el, la, el carruaje y empezamos a ver cómo se perfila a través de tu ventana ahora una mansión se abren las puertas y se os queda mirando una última vez El cuerpo lo están mirando los chicos ahora
0: mismo.
3: Cuando acaben con él, podéis ir a verlo en la morgue.
0: No podemos verlo en el lugar de los hechos. Van a destrozarlo todo. El cuerpo ya está en la morgue, chaval. Joder. Parece que quieren ponérmelo difícil.
1: Gracias por el trabajillo, hijo puta Piérdete
2: No defraudes A Lord Si no quieres volver a ser Un perro callejero Y esta Tranquilo. vez el que muestra los dientes Con una sonrisa blanca Perfecta es él Con esa palabra Da un par de golpes y Carvoha empieza otra vez a marchar, dejándonos en la mansión Whitecombe. Sin asfaltar. El camino que conduce a la mansión está sin asfaltar. Está las afueras, lleno de barro. Y vemos ese muro que está lleno de grietas y con una verja que podemos ver White Combi, pero la maleza ha cubierto la mayoría de las letras, excepto la W, que está colgando. puerta, esta verja, para empezar, está medio abierta. Y si la empujáis, escucharemos ese característico chirrido. Y es un jardín descuidado. Bastante descuidado para ser un jardín inglés. ...demasiados matojos... ...malas hierbas creciendo a diestro y siniestro... ...completamente irregular... ...y todo encharcado, por supuesto... ...pero nos dirigimos hacia... ...esa... ...majestuosa mansión en... ...algún momento ya hace mucho tiempo... ...ahora ya... Solo quedan los restos, si es que podemos decirlo de alguna manera. Y justo en la entrada vemos un primer escalón. Que justo detrás de este, un poco más hacia la derecha, puedes ver a un tipo ya entrado en años, con una gorra que está intentando con un rastrillo coge hojas del suelo y cuando os ve llegar simplemente os hace una reverencia con una sonrisa mellada y la reverencia es bastante inculta por decirlo de alguna forma
0: Estamos avanzando y ves que en un momento, antes de pisar, te paro horas. Eh, te pongo la mano encima, tú tienes mil veces más fuerte que, fuerza que yo, y además parezco un pequeño tapón al lado de ti, pero tampoco es difícil. Y, pero ves que te freno.
1: Te pones la mano en el hombro.
0: En el pecho. Es como que vamos al lado y, como cuando vas a cruzar un, el asfalto, que pones la mano para intentar parar el movimiento, es rápido.
1: La aparta. No me pongas las manos encima, hijo puta.
0: Tranquilo, era para avisarte que cuidado con eso, con el escalón, es para que no te pase lo de la última vez. Y solo doy un paso hacia arriba.
1: Y lo subo.
0: Vamos, Cuando subís y sí.
1: llegáis al, al porche, te agarra de la pechera y te pone contra la pared. Mira. Tira el cigarro. Oh, 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 oh. El puto Lord Notwood quiere que te hagas de niñera porque piensa que tu mierda de ciencia va a cambiar el mundo. Pero eso me da igual. Solo quiero el dinero que da. Así que haz tu mierda. Y no te metas en problemas. Y cuando llegue la acción de verdad, mantente cerca de mí y no me estorbes. De lo contrario, te mataré yo mismo.
0: Capiso. Tengo, tengo un par de puntos que invalidan lo que dicen, pero sí, creo que más o menos te entiendo.
1: Más te vale. Por cierto, eh... Andar, hijo puta. Eh,
3: buenos días, caballeros. Eh, buenos días, buen
0: acá? hombre. ¿Todo bien? Eh, sí, perfecto. Me estaba, me estaba quitando un poco de... Nada, arreglando la corbata. Eh, somos los enviados de Lord Northwood.
3: Oh, soy los otros polis que iban a
1: venir. Eh... Lo miro, me miro. Sí. Sí, los que van a resolver el caso.
3: Me entiendo. Es una pena lo que le ha pasado a la señorita.
0: Eh, cuéntanos lo que sepa antes de ver el cuerpo. ¿Qué es lo que sabe?
3: Mira, ya se lo he contado a la policía eh, A los otros eh, Yo soy el jardinero, soy Taylor Me encargo del de jardín Y de la cerrar las puertas y, y, y las ventanas No hago nada más
0: El más arduo de los trabajos, señor
1: Taylor Entonces pudo ver a alguien entrar en la casa. Alguien extraño.
3: No, no, no. Nadie entró. Es imposible.
0: ¿Quién no había en la casa? Aparte la de la señorita White. Pues estaba yo, la señorita
3: y la ama de llaves, la señorita Worcester. Y esa vieja te digo yo que lo escucha todo por la noche. No se escapa ni una.
0: Estará bien hablar... ...con esa mujer. Nadie ha salido de esta casa desde entonces, ¿verdad?
3: Bueno, solo el cuerpo de la señorita. Cuando se lo llevaron esos policías.
0: Ciertamente. he visto.
1: ¿Y la señorita tenía algún... ...conocido o algo? Lo siento, el... yo
3: solo soy el jardinero, yo no soy nada más de la señorita.
1: Bien. Buenos días. Y ahora se da la vuelta y marcha hacia la mansión.
0: Me recuerda mucho usted a un señor anciano con barba, pero... No sé, con túnica y un palo en la mano, pero no sé ahora mismo dónde. Bueno, un, se... un placer, eh, nos vemos. Buenos días. Me que bien ese, hombre.
1: Bueno, supongo que entre retrasados os llevaréis bien.
0: Vamos, hombre. Pásatelo un poco mejor. Nos queda un buen rato juntos, al fin y al cabo.
1: Me, me enfermas. Eres peor que la puta tuberculosis.
0: No, y te podría explicar también por qué exactamente de eso conozco un poco. ¿Quieres que te vaya ilustrando mientras vamos... No, por la cara creo que no. Vamos, eh, avanza yo primero.
2: Pues retornáis a a ese escalón a ese porche y a esa puerta de entrada un par de golpecitos y a los pocos segundos empieza a entornarse la puerta y empezáis a ver la figura de la señora Worcester, esa anciana ama de llaves que lleva el pelo recogido y en su uniforme no hay ni una sola arruga eh, Buenos días
1: Buenos días señora Venimos a investigar la muerte de la señorita White
2: oh, me, me avisaron
0: que vendrían otra vez nuestro más absoluto pésame. Puede contarnos qué es lo que vio. Y, bueno, pónganos al día. Muchas gracias.
2: Eh, pa pasen. Y vemos cómo os conduce primero al salón. Un gran salón en el que vemos eh, unas una gran mesa en el centro y después hay una pequeña mesa circular un poco más apartada justo al lado de una vitrina en el cual se empieza a acomodar y os empieza a servir té y al, alrededor de esta habitación está decorada o mejor debería decir estaba decorada porque ahora hay una ausencia de adornos bastante notoria hay muchos lugares donde habría cuadros, donde podría haber jarrones, alguna estantería. Ahora ya no están. Y cuando habláis, incluso resuena un poco. Bueno, yo soy la señora Augusta Esther y me encargo, bueno, de la casa de los señores Whitecombe.
0: La casa está un poco, mira celos, a mi alrededor, un poco maltrecha. ¿Qué ha ocurrido aquí?
2: Mire, no debería de hablar de estas cosas. Es... al fin y al cabo, mi señor, pero el negocio en los últimos años no ha ido muy bien. No sé si me entiende.
0: Por supuesto. Casi ¿A todo... Se... ¿A qué se dedicaba?
2: A la importación de madera en Europa. Pero... Empieza a hacer un barrido con su brazo. Como pueden ver, no está yendo muy bien.
1: Y eso sería suficiente razón para suicidarse lo dudo mucho
2: se le queda por un momento la boca abierta vino un, un agente esta esta mañana a algunas horas y dijo que no era un suicidio además no tenía motivos la señorita
1: sabemos que no es un suicidio ya me imagino que se encargaría lumbreras de nuestro compañero de deducirlo pero queremos llegar al alguien tenía alguna pareja alguien conocido que guardase oh, no, 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 a la señorita no.
2: No. Todavía no ha sido presentada en sociedad. Era una adolescente de 14 años. Se muerde el labio.
0: No, pero vas por buen camino. Eh, yo creo que lo más interesante ahora es hablar sobre los padres. ¿Cómo que no están aquí? Vivían unas olas, ustedes.
2: Bueno, eh, como le dije hace un momento... Eh, antes la casa estaba mejor y... El señor y la señora podían permitirse más personal, por lo que... Ahora, con la decadencia, pues... Tristemente somos menos. Solo el señor Taylor y yo. Y... Bueno, los padres suelen viajar con frecuencia... ...por lo que ahora se encuentran fuera de la mansión y... ...todavía no saben nada sobre su hija.
0: Y un problema es que usted sea la que tenga que darle las noticias. ¿Cuánto hace que se marcharon de viaje? ¿Hace mucho? ¿Cuándo fue la última vez que vieron no. a su
2: hija? ¿Habrá una semana como mucho?
0: Una semana. Desde entonces, su hija, la señorita White, hizo algo diferente. Ya no sabe, cambios de humor, cambios de hábitos. Sí,
2: sí, me, me resultó extraño. Era un comportamiento ajeno a la señorita. Los últimos días enfermó, eso es lo que dijo ella, porque no no la noté enferma. Ya sabe, la he criado desde muy pequeña y sé cuándo enferma o no. Me enfermaba. Y... A pesar de eso estaba muy ilusionada. Pero... No has podido ir a la academia últimamente a causa de esa enfermedad.
0: ¿Qué enfermedad o qué síntomas se supone que tenía? Simplemente decía que estaba enferma y ya está.
2: Está en esa época, ¿sabe? Yo pasé <ríe> por la misma época y también me enfermaba mucho y faltaba clases y bueno, ya me entiende.
0: Vale, de acuerdo, enfermo. ¿Qué se le ocurre a este, Horas? ¿Sí?
1: ¿Qué estuvo haciendo en las horas previas a cuando encontraron su cuerpo?
2: Pues últimamente estaba encerrada en su habitación. Como ya os he dicho, estaba enferma, pero aún seguía practicando con su violín. En la academia le enseñan muy bien. Tiene unos grandes profesores y... Últimamente estaba tocando música muy alegre
1: Déjeme adivinar con la ventana abierta
2: Pues se sorprenderá, pero no Hace mucho frío Además, el señor Taylor Es quien se encarga de cerrar todas las ventanas Cada noche Y al igual que cerrar la puerta me... Me aterra que alguien haya podido colarse sin que el señor Taylor y yo lo escuchásemos.
0: El señor Taylor ya no lo ha dicho, pero era solo por confirmar. No ha habido pues... nadie extraño en esta semana aquí. Solo nosotros
1: tres. Pues, o buscamos un agente externo o el señor Taylor y usted pasarán a ser sospechosos.
0: No sé si ahora, por favor.
1: Así es como confluye la investigación.
2: A la mujer le sí. empieza a temblar la mano.
1: Y espero que no. No haríamos nada. Sí, le creo, señora, pero... Hay que investigar hasta el fondo. Si no encontramos al culpable fuera, es que estaba aquí dentro.
2: Bueno, puedo llevarle a, a la habitación de la señorita.
0: Sí, eso sí, nos, nos ayudará.
1: ¿En qué academia estudiaba? En la San Naser.
2: Es lo único que hacía fuera de casa. Fuera de la mansión, no hacía nada más que ir a la academia y practicar el violín.
0: Lo tocaba muy bien. Ojalá pudieran escucharlo. Mientras estaba enferma, y lo digo mientras le ofrezco la mano para que no seguía hacia la, la habitación del, de donde se ha suicidado. Le digo, mientras estaba enferma. ¿Ha visitado esa academia o se quedó aquí en casa?
2: No, 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 no. no. Los últimos días no, no fui a la academia. Estuvo encerrada en la
0: habitación todo el, todo el día. Y cuénteme, ¿cómo, ¿cómo tocaba el violín? Y le dio todo esto con una sonrisa para que se anime un poco.
2: Vemos como... Este intento de consolarla... Eh, Surge algo de efecto, pero no es muy duradero, porque justo nos encontramos ante esa puerta cerrada. Esta es la habitación, y si me disculpan, estaré aquí fuera en el pasillo. No, no tengo cuerpo para entrar.
0: No le pediría más, señora.
4: Con permiso.
2: Escuchamos la puerta rechinar. Y lo primero que vemos es una gran habitación. Y en una de esas vigas. En el techo. Vemos cómo hay una soga colgada, que parece como todavía se está meciendo y escuchamos el... la soga, como se tensa. Y al lado de esta soga hay una silla. Una está de pie y la otra está tirada en el suelo. Parece ser que es la que habrán utilizado los policías al descolgarla. Lo que sabéis es que no se ha tocado absolutamente nada de esta habitación, salvo esa silla y el cuerpo que ya no está aquí. Lo primero de todo es que me vais a hacer una tirada de conocimiento, porque empieza a, a desprender esta habitación nada más, nada más abrir la puerta, eh, un olor persistente y fuerte.
0: ¿Conocimiento dónde estaba? Porque...
2: A lo mejor he dicho conocimiento y no existe. Me Has no dicho conocimiento.
0: Entonces, dime de qué quieres. Pues será inteligencia. Ser
2: la inteligencia. Vale. Puede Eso ser... Eso sí. es otra
0: cosa. Eso es otra cosa. Aquí me eh... meto
2: siempre las tiradas, ya lo sabes.
0: Maravilloso. Eh, por cierto, la suerte que tenemos vale de algo o...
2: Podéis gastarla para... Eh... Eh, para coger y reducir ¿no? Digamos, esa cantidad hasta llegar al éxito o podéis forzar la tirada y volver a tirar voy a forzarla, sería bastante
0: triste sacar peor que un 97 la verdad <ríe> un éxito
2: pues cuando habéis abierto la puerta y la madre ya ves la señorita Worcester eh, se ha hecho a un lado lo primero es que le has visto por un momento la cara como ha sido de duda, de sorpresa incluso. Y tú reconoces, mientras está llevando la mano, el pañuelo a, a, a la boca, como hace un gesto de desagrado. Y tú reconoces, Gladwin, como este olor. Parece ser algo parecido al opio.
0: Mientras entro, lo primero que hago es llevarme la mano a un bolsillo mientras estoy buscando horas de verdad. ¿La pobre señora?
1: La pobre señora tiene que estar advertida de lo que puede pasar si no colabora.
0: Pero si advertida ya está con el cuerpo ahí arriba. Y ves como saco un pañuelo y empiezo a taparme un poco la, la boca. La saco y la tapo. Y ves como que estoy
1: olfateando. ¿Qué pasa? ¿Te choca el olor a muerte?
0: No, más específicamente a opio.
1: Ya sabes, a la droga. Sí.
0: Es normal que una niña de 14 años... Consuma opio.
1: No es normal, pero tampoco imposible. Si te dijese a qué edad pc a delinquir...
0: Veo que no... No entiende la teoría de lo que trabajo. Esa pregunta no es la importante. Lo importante es que aquí hay opio, y si solamente sale de aquí... ...significa que solamente hay un lugar donde pueda adquirirlo. ¿Y bien? La Academia.
1: Justo estaba pensando en ir allí. Pero antes de eso... Hay toda una habitación por investigar. Así que con adelante. una amplia cama.
2: Junto a esta cama vemos un armario, donde en este está apoyado un estuche de violín y un atril para esas partituras que hay algunas por el suelo. Al otro extremo podéis ver una chimenea que da la sensación que hace varios días que no se ha utilizado. Más a su derecha, un tocador que está junto al balcón, cerrado por esa ventana de doble hoja. También hay una mesilla del té, con varias sillas con cojines aterciopelados para acomodarte.
0: Te hago un ademán y te... Ofrezco la oportunidad de que busques.
1: Lo primero que ves hacer ahora es acercarse a ese atril y mirar detenidamente todas las partituras que estaba tocando la señorita White. ¿Ves cómo se las apunta?
0: ¿Tenía Lo un gusto la muchacha?
1: Sí, quizás su asesino también.
0: Creo que está cerca, pero no lo suficiente. Parece que el objeto de valor aquí era, y ya señalo, el estuche. ¿Me quieres dejar trabajar? Adelante, adelante. Yo solo quería echarle una mano. Como
1: sigas interponiéndote en mi camino, no dudar, dudaré... En darte un puñetazo
0: técnicamente te estoy incluyendo
1: técnicamente te vas a callar la puta boca ves cómo se acerca al estuche y lo abre un violín bastante caro lo examina Mira a ver si dentro del estuche o en alguna parte del violín hubiese o algo grabado o algún indicio de una posible pista
2: no no hay nada, es un simple violín nada pero cuando te Dice todas estas amenazas y demás horas. Imagino que te has apartado de esta mole de
0: enfurecida. y... ¿Me dices a mí? Sí. Vale, pues soy el señor Gladwin. El horas ese. ¿Quién más ha me... amenazado? Lo sé. Me
2: refería a. Ah, vale, vale, perfecto. A... El que refería a las amenazas seas tú, sí. Vale, eh. Pues me imagino que te has apartado un poco de él Y justo has quedado a la altura de esa soga Que ahora puedes ver como No se estaba balanceando en ningún momento Pero ¿Ves? Justo en el suelo Pequeñas marcas Un tono Marrón rojizo
0: Marrón rojizo, me fijo las marcas, quiero ver si son parecidas a las de una silla o... Quiero ver la disposición, intentar adivinar si es un objeto, si simplemente es polvo que se ha caído, arañazos.
2: Es muy fácil, es posible que tanto tú y seguramente Horas hayáis visto sangre seca alguna vez. Y, como decía, eso es lo que hay debajo de esa, de esa soga. Y también, como en esa silla tirada,
0: hay también alguna gota. La sangre seca está esparcida, no está justo debajo, como si fuera una gota que chorrea. O sea que hubo un hay...
2: hay pequeñas gotitas en el, justo en la zona de la soga. Y después, en la silla. Pero también te das cuenta
0: que hay un pequeño rastro. La mujer fue herida antes. Quizá por ella misma, quizá por este... Digamos asesino que la obligó. Esa es mi teoría inicial, la hipótesis. Está un poco... ...todavía confusa, pero está claro que algo le ocurrió y tiene un camino. Y si no te gusta o no te apetece tocar ese violín, creo que deberíamos seguirlo.
1: Deberías dejar las bromitas... ...por tu propio bien.
0: De nuevo, ahora vamos a estar muchas horas aquí. Pero bueno, vale, ya voy yo otra vez.
2: Después hecho... te acercas al tocador. Y en el tocador vas siguiendo esas gotitas. Y te das cuenta de algo. El tono de estas manchas, de esta sangre, está algo más oscuro. Y llegamos al tocador, donde también identificas estas manchas. Y junto a varios cepillos, encuentras un abre cartas.
0: Lo cojo con cuidado y miro esa punta del abre cartas. Manchada de sangre.
2: Con ese tono oscuro también, por supuesto.
0: Y para que digan que lo que yo hago es una chorrada, eh, mira qué contadoras.
1: encontrado que contado Sí, Cristillo. La verdad es que se le fue más? de las manos a nuestro hombre.
0: O mujer, todavía no lo hemos identificado.
1: Seguro que es un hombre. Es probable.
2: Además, puedo decirte que este abre cartas no las marcas de, de sangre lo que te dicen es que esto no ha sido un corte. Se ha utilizado para un pinchazo. Y además en el propio tocador se encuentra en una bandeja los restos de algo quemado de ahí parece provenir 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 ese olor a opiáceo.
0: lo que ves es que me siento en el tocador y me pongo en una posición parecida a la que podría llegar esta esta muchacha cojo el abre cartas lo pongo lo cojo de la mesa y miro alrededor y miro un cajón el más cercano si tuvieras que guardarlo y cogerlo corriendo y cuando lo cojo y lo abro es cuando veo lo que se supone que estaría ahí qué es lo que veo
2: no identificas nada más que a los restos de algo quemado y como te he dicho de esto desprende el a lo opiáceo pero ahora que has captado la atención de Horas Horas el tocador en el cual está Gladwin lo percibes algo desplazado por esas marcas en el suelo no coinciden
1: Apártate, hijo puta. Eh, no. Y ves como te, 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 te coge de la chaqueta y te aparta.
0: Me levanto. Y digo, vale, si quieres usarlo tú. Adelante.
1: Y, y ves cómo se abalanza sobre el tocador. Y empieza a moverlo hasta que encaja. Hasta que encaja perfectamente con la huella que había dejado en la alfombra. Y Cuando lo
2: mueves En el primer tirón Es más pesado de lo que creías Por lo que se ha desplazado, desplazado un poco para volver a su sitio Y en ese forcejeo Se ha escuchado resonar algo detrás Cling.
1: ¿Ves como Horas eh, Se agacha y alarga Es el brazo largo Y... ...musculoso que tiene.
2: ¿Y sacas una botella de vino de Oporto?
1: Hmm. Parece que la princesita... ...tenía algún que otro capricho.
0: No, esto es algo más... Eh... ...cuando... Vamos a poner que eres una niña de 14 años. Estás aquí, sentada, con una botella de vino. ¿No la guardarías para alguien? Es decir, si quieres una botella de vino, la puedes tener en cualquier momento, no. Esto es para... tomarlo con alguien.
1: ¿Qué lumbreras si ¿Y ese porque, alguien? Porque... que le hayan arrancado un mechón de pelo no te quiere decir nada, ¿verdad?
0: De nuevo, no estás en lo importante. Lo importante es que ahora sabemos que ese alguien ha sido invitado por ella.
1: Obviamente.
0: ¿Por qué decís todos que lo que hago es mentira? Sí. Si... Bueno, da igual. Eh, buen trabajo, horas.
1: En fin. Ves como ahora se gira y empieza a mirar la ventana. Si no ve nada extraño en el marco ni en los alrededores a esa ventana, incluso mirando a los canalones de, del tejado, mira hacia adelante para ver una posible ruta en caso de que alguien quisiese entrar. Vamos paso por paso, horas.
2: Esta ventana da acceso a un balcón. Como he dicho, es una ventana de doble hoja. Por lo que podéis identificar primero, por lo que os ha dicho la señora Worcester, e incluso comprobándolo vosotros mismos, esta ventana solo se abre desde dentro. Lo segundo que identificas es. es sutil. Y. No. No lo vas a descubrir tú. Porque. A ti te imagino ya abriendo esa ventana y comprobándolo. Sino que lo descubre lo descubre Gladwin. Es un. ¿Cómo decirlo? es muy ligero, es, es una sensación de que algo está descolocado es esa cortina de la cual está colgando un poco más de lo que debería es y que horas es... la ha movido al, al abrir la ventana
0: es que ese pequeño toque de Ladwin de que todo esté correcto empieza a chocarle y hay algo raro y voy a esa cortina
2: Es curioso, le falta una argolla. Puedes ver el resto de ellas. Son aros metálicos de unos 5 centímetros de diámetro, más o menos, que están formados por un alambre de un par, tal vez tres incluso, de milímetros de grosor. Y estos, como bien sabes, pues se abren y después se cierran. Para poder, colgar, para poder colgarlos en esa barra que sujetan las cortinas. Están más o menos
0: al alcance de una silla. ¿Esa argolla ha sido quitada con fuerza o ha sido simplemente que la han sacado a propósito?
2: Parece ser que se ha sacado a propósito. No hay ninguna muesca de tirón ni nada. Pero vamos más allá Porque cruzamos el umbral Y horas Eres un sabueso. Y parece ser que has dado con algo Unas huellas Unas huellas de barro Y... Joder te sorprenden Te sorprenden porque Solo van en una dirección En un sentido, que es hacia adentro Dentro No hay huellas Pero es que tampoco hay unas huellas de salida
1: Al menos no por aquí
2: Hay varias jarrones en este balcón. Y... Lo has observado durante un rato mientras Gladwin estaba fijado en la cortina. Te has dado cuenta como... Efectivamente... Alguien parece haber escalado.
0: Horas, ¿conoces la historia de esa princesa en el castillo con ese pelo tan largo y que viene el príncipe a subir a un castillo, pero no puede subir?
1: No, yo no leo mariconadas.
0: Pues te vendría muy bien, porque todos sabemos que nuestra princesa no tiene el pelo largo. Y que mejor que unas cortinas para hacer que alguien suba en vez de su pelo? ¿Has encontrado algo por ahí?
1: Las huellas de nuestro... ...hombre...
0: no sabía. O si sea, es que al Quiero... final de estas historias funcionan.
2: Son Quiero más que... grandes de las de un adolescente.
1: Quiero que bajes ahí. Y hagas un dibujo de esas huellas. Así sabremos qué zapatito gastaba nuestra Cenicienta.
0: Y decías que
1: no leías esas historias.
2: Pues podemos ver cómo Gladwin abandona rápidamente la habitación y cómo puedes verlo desde abajo, cómo está tomando esas huellas y cómo efectivamente hay flores pisadas que atestiguan eh, esa escalada. Además, las marcas de tierra en la propia pared al exterior se, se pueden ver.
1: He hecho otro vistazo a la habitación y, si no veo nada más llamativo de lo que ya hemos descubierto, voy a bajar. Abajo con la de
2: Antes de eso. Te veo siguiendo paralelamente las huellas de el posible asesino o asesina. Entrando otra vez en la habitación y cerrando. Te lanzo la pregunta, Horas. ¿Cómo ha salido... el posible asesino? Si está luego... cerrada la ventana y la
1: puerta. Igual no ha salido. Esa pregunta empieza... a tomar fuerza en mi mente... Y empiezo a abrir los armarios a rebuscar debajo de la cama. Con el revólver fundado.
2: Ropa. Algún que otro juguete escondido, una muñeca puede ser.
1: Pues intento buscar barro en la moqueta de los pasillos contiguos a la habitación y en la propia habitación. O algo. Quizás haya cerrado la puerta después, pero entonces... ¿Por qué no lo escucho? La ama de llaves.
2: Detectas muy, pero que muy ligeramente un rastro de barro. ¿Adivinas dónde? Delante de la chimenea. Pero tú eres un tipo muy grande. Tú no cabrías por una chimenea... Gladwin?
1: Tal vez Quizás un adolescente Aunque las huellas serán más grandes que las de un adolescente ¿No es así?
2: Efectivamente Sigue siendo
1: esa huella grande <coughs> Tiro un jarrón de agua que había por allí a la chimenea Apago el fuego que había y pasado unos minutos empiezo a subir. Aunque me doy cuenta de que no quepo por allí.
0: Abro y la puerta ah. en ese momento y te veo agachado como intentando meterte por el, la chimenea. Veo que te lo estás pasando bien. Tengo un rastro.
1: Nuestro hombre salió por aquí.
0: Yo diría que es un poco raro salir por ahí, entonces probablemente lo que hay allí sean sus zapatos. Hace falta mirarlo.
1: Inspecciono las cenizas de. que quedan en la chimenea.
2: Debo decirte que las cenizas son de hace varios días, porque cuando habéis entrado no parecía que se hubiese utilizado desde hace varios días esta chimenea. Y son son restos. Pero Gladwin, si te asomas tú, tal vez puedas ver algo más.
0: Cojo oh, y... Aparto con un poquito de la ceniza, cojo un pequeño trapo, algún vestido de la niña, no me importa que esté todo revuelto de cuando he abierto los armarios, para intentar meterme dentro sin mancharme mucho.
2: Y podemos ver huellas en las paredes de la chimenea, como van subiendo.
1: Con que quemar sus zapatos.
0: Esto sí que es raro.
1: Lo no es raro. Es lógico.
0: Me imagino en mi cabeza cómo tiene que estar puesto para subir por arriba. Y cómo podría llegar a subir alguien por esa chimenea. Como veo esas huellas. ¿Ves Pide. No, sí, le preguntaba eso. Si es de espalda, si subiendo como con la espalda en la pared, o.
2: No sabes exactamente cómo ha subido. Porque tú, que eres un tipo con una constitución mucho menos notoria que la de Horas, podrías escalar con dificultad por aquí. Pero. Para una persona todavía más escuálida, tal vez. Podría llegar a ser fácil. ¿Qué es lo que demuestran esas huellas? Agilidad.
0: De acuerdo, entonces alguien ágil que está subiendo por aquí arriba, que ha venido a ver a nuestra princesa, quizá a... A consumir un poco de opio y el vino y acabó con un supuesto suicidio. Vamos bien. ¿Tienen una escalera para subir al techo?
1: Horas no está... Allí ya... No lo ves por ninguna parte...
0: Hola... Eh, pues vemos... tendré que buscarla yo...
2: ¿Dónde vemos Horas ahora mismo?
1: En el tejado de la mansión...
2: Y es que mientras tú estás diciendo hola... Escuchamos rápidamente como la señora Worcester abre con una llave el tejado mientras te, te dice tenga cuidado señor y empiezas a ir por el tejado y recibes ese ola desde abajo de Gladwin el la chimenea justo al finalizar tiene una rejilla que está atornillada pero le faltan tres tornillos por lo que ha sido desplazada
1: cojo uno de los tornillos que aún quedan y me lo echo al bolsillo
2: Y por último, también lo que puedo decirte es que viendo ese, esas huellas puedes llegar a ver un rastro cómo continúa después de esta chimenea y cómo en el canalón se ve una muesca de algo como si le hubiesen dado un golpe, está hundido hacia adentro el canalón
1: lo examino y miro hacia abajo esta mansión es eh, está solamente rodeada de jardín o hay una pegada al lado imagino que no, que está totalmente rodeada por el jardín Está rodeada por el jardín, sí Miro debajo de ese canalón dónde cayó esta persona? ¿Qué demonios hizo para salir Por encima de la valla?
2: La valla no parece Que sea muy difícil de escalar ...tú lo podrías conseguir... ...bastante fácil...
1: ...pero aún así... ...hay otro rastro de huellas... ...en el jardín... ...o... ...o ya no...
2: ...en el jardín... ...ya es muy complicado... ...encontrar algo... ...al estar tan poco cuidado... La maleza crece como quiere y puede, por lo que borra cualquier posible rastro.
0: Me tendrías que haber dicho que había subido aquí. Y ahora yo tengo las manos manchadas de ceniza.
1: Quería estar tranquilo aunque fuese cinco minutos.
0: Ah, a haberme lo dicho. ¿Me ¿Has encontrado algo?
1: Eso. Te señala con la cabeza al canalón.
0: Miro al canalón, miro hacia abajo. ¿Esto es saltable?
2: Del canalón al suelo hay... ...una muerte segura.
0: ¿Y qué hay justo aquí abajo? ¿Hay algún piso abajo?
2: Está más o menos cerca de la, del balcón. Por lo que más o menos caeré ya por esas florecillas que has visto antes aplastadas.
0: Es decir, que ha saltado al balcón y del balcón abajo y ahí perdemos el rastro. En el
2: balcón solo hay huellas de entrada, no de salida. Como he dicho antes.
0: Pues solo nos queda una opción. ¿Qué ha salido volando?
1: Te mira fijamente. Creo que esos cuentos... Te han empezado a quemar el cerebro, hijo de puta.
0: No, así funciona esto. Ahora mismo con lo que tenemos, la única explicación lógica que hay es esta. Si no hay más rastro, es que ha salido volando. Entonces, o estamos fallando nosotros, o realmente ha volado. Y espero que estemos fallando nosotros.
1: Yo también, porque nunca me he enfrentado a un hijo puta que abuela. Debe ser difícil de disparar.
0: Bueno, entonces es como todo, lo agarras y le amenazas con los puños.
1: Siguiente parada, la academia.
0: ¿Crees que deberíamos avisarles a... ...la señora y el señor de... ...que quizá en esta casa... ...ha tenido visitas.
1: Sí, aunque me parece extraño que esa... ...mujer, si... ...tanto se entera de todo lo que sucede en la casa... ...de día y de noche... ...no se enterase de que había... ...un intruso dentro... ...andando a... ...horas... De la madrugada, probablemente. Y dejando un rastro de barro.
0: Quizá lo han dejado pasar porque nadie se esperaría esto de una joven de 14 años.
1: O quizás... sabían lo que estaba pasando.
0: Sería sí, una opción, pero es poco probable. La gente suele... ...ningunear. A los
1: adolescentes. No me fío de nadie.
0: No, sí, eso, eso bien, está claro. Eso, eso no es una te, te incluye a ti. Entonces la cabeza de la ama de llaves se asoma. ¿Han encontrado algo? Sí, habéis tenido visita. Desagradable visita. ¿Cómo que visita? Es imposible. ¿Me puedes decir... Oh, ¿Hay algún profesor, alguien que haya hablado de la academia a menudo? ¿La señorita White? Bueno,
2: habla de... De sus profesores, sí, pero... No sé qué tiene que ver... La señorita con un profesor
0: y pues que es bastante no probable sé. que haya venido eh, dónde guardáis el vino de Porto en eh, la bodega del señor ¿Tiene acceso a la señorita qué? White no por supuesto que no y si quisiera conseguir una de esas botellas qué debería hacer la señorita White
2: pues... Imagino que echarle mano a la llave de su padre O a alguna de
0: las nuestras ¿Tenéis vuestras llaves? ¿O ha hecho falta alguna?
2: Las del señor no lo he comprobado Las deja aquí cuando se marcha
0: Pues me parece... Exacto
2: eh, Vale Voy eh, Y bueno eh, A lo que me decía antes La directora Nafisa Hablaba de ella Es un amor de persona
0: Nafisa Wolfram La directora Una mujer Que te sonríe ahora Podría ser ágil Suficientemente delgada
1: Dígame, ¿cómo es físicamente la directora?
2: Eh, bueno, es joven y es extranjera. ¿De dónde? De... Creo que era de la India o por algún lugar de ahí. No sé exactamente.
4: Vaya. <risa> no Qué me suena puta a... casualidad. No, qué no puta me suena. casualidad.
1: Bueno, supongo que tendremos un encuentro con tu compatriota. Te miro.
0: No entiendo de qué estás hablando, pero eh, vale, sí. Es... No hay que ser racista tampoco con los extranjeros. No hay que pensar mal de una persona porque sea de fuera. Es importante. Señora. No caer en prejuicios. Las llaves. Oh, cierto.
2: Empezáis a seguirla. Y en el despacho vemos rápidamente cómo va a echar mano a las llaves del señor. Y efectivamente falta una. Parece ser que... ...la cogió. No sé por qué lo haría. Y... ...la dea... ...la cabeza... ...como borrando... ...de su mente alguna posible idea. Por cierto... Eh, ...quería avisarles de que ha llegado... ...el carruaje... ...por si quieren visitar la morgue.
0: Creo que... ...sería interesante. Gracias, señora, por su ayuda y mis más sinceros pésame de nuevo.
1: Señora, te hace una reverencia.
2: Buenos días, caballeros.
0: Mientras hago por la puerta, le digo bastante animado ahora. Una directora y su alumna y secuela por aquí, ¿no, no tenías ganas de esto otra vez?
1: ¿Ganar de qué?
0: De esto, de que ocurran cosas extrañas y de descubrirlo y ver que posiblemente sea una mujer y te equivocabas no, no es algo... no soy solo yo
1: Mira... Sé lo que pasa contigo Eres un niño de papá De una familia acomodada y rica al que lees la pone dura El morbo de estas cosas Pero cuando te metas la boca del lobo Ninguno de esos hijoputas va a dudar ni un segundo En volarte la tapa de los sesos Si das un paso en falso te haces el listillo Ahí no va a ser tan gracioso por ahora hemos estado jugando a los policías Cuando nos toque meternos en un sitio peligroso Vas a saber lo que es de verdad Pero para eso estás tú, ¿no? Efectivamente, para ser tu puta niñera Se gira Se mete en el carruaje Enciende el cipo, se un cigarro.
0: Empiezo a entender el cabreo. Sí, lo entiendo. No, pues ha dado bastante en el clavo, para qué decir que solamente sabe hacer cosas con los puños. Y me dedico a subir por el otro lado, no quiero pasar por delante, soy yo. Y escuchamos el carruaje
2: alejarse de la mansión. Y os digo que ahora mismo es por la mañana, más entrado el mediodía, por lo que sabéis que está ahora mismo eh, estamos en un horario escolar. Y podéis visitar ahora mismo, si queréis, la, la academia, aún así, o podéis pasaros por la morgue.
1: Se dirige a la morgue, ¿no?, el carruaje en principio.
2: Os habían dicho que
1: Carruajera para ir a la morgue, Sí, pero si eh, queréis ir a otro lado... Pre pregunta, ¿cuánto tardaríamos en caso de ir a la morgue? ¿Dejaríamos de estar en horario escolar si fuésemos después?
2: Os desviaríais un poquito. Más o menos, eh, puede que para un poco antes de acabar las clases, llegaríais a la academia si pasáis por la morgue.
0: Tenemos Prefiero que tener... Tenemos que tener el máximo de información para que el sospechoso, que es la directora, la podamos coger en Ferranti. Si descubrimos algo del cuerpo que es notorio y nos da más pistas para atraparla, es mucho más fácil que dar marcha atrás. Esa es mi recomendación, Horace.
1: Sí, pero teniendo en cuenta lo que tardamos en el viaje... El tiempo que te tires mirando a nuestra princesita y lo que tardemos en ir de nuevo a la academia. Para entonces quedarán unos 20 minutos para que acabe el horario de escuela. Y te recuerdo que los vivos se mueren, los muertos no. Es un buen
0: punto. Hagámoslo a tu manera, ahora.
1: De todas maneras, lo más dest destacable del cuerpo, que sepamos, es que le, arranca le arrancaron un mechón de pelo. De momento, es lo que sabemos.
2: Podéis conseguir información sobre el cuerpo o podéis ir...
1: O sea, nos daría
2: tiempo si, si quieres pillar eh, a la directora en, en horario la podrías pillar pero es eso
1: faltará poco para que acaben las clases pero podrías llegar claro, claro pero si queremos hablar con alguien más luego no nos va a dar tiempo
0: a yo ver. creo que, que, que nos daría tiempo igual a pillarla pero eso te, te doy a ti la lección lo que tú prefieras tú la tienes
1: que sí que es importante saber todo antes de ir, Y si vamos a, allí y pedimos que nos envíen el informe a la academia, pues eh, nos darán información de mierda porque son patanes, son NPCs y nosotros jugadores.
0: ¿Tú de, tú de morgue o tú de academia? Lo que tú digas A
1: ver mmm, Creo que le jodemos un poco a Iván si nos separamos Pero es una opción Como queráis Si no lo permites y no te trastocamos mucho
0: Como queráis, como he dicho Vale, pues voy yo a, a la morgue y horas a la academia Está bien así
1: sí, y tú llegarás 20 minutos antes de que acaben las clases con la información calentita me Perfecto. parece bien
3: ¿por qué no empezamos?
0: disfruta de... Y, y,
1: y, y, igual es más interesante que empiece yo para que no haya meta
0: Como quieras. Yo sé que cuando baje no, lo voy a hacer Disfruta de las y los críos.
1: Que sé que te gustan. Disfruta del cadáver. Sé que te gusta. Te sonríe.
2: Pues nos vamos a ir a la academia. Esta academia casi acierta a Gladwin. O ha acertado parte. Crías. Pero críos. No. No va no eso de mezclar a crías ricas con críos. Y menos en la academia San ser una. Iglesia, al fin y al cabo, ¿no? El... Jardín. Este sí que... Sigue siendo algo un poco... Desastroso. Está... Mal cuidado, por así decirlo. Por su estilo inglés. Pero... Es por eso. No porque no haya nadie como... El señor Taylor, que lo mal cuide y el ladrillo ese ladrillo rojo con algunas vitrinas y tiene un estanque con algunos peces incluso ese caminito del jardín te guía hasta esos dos pequeños escalones que te dan la bienvenida a la academia
1: Cuando los veo, me acuerdo de El Capullo de Gladwin. Llegó un. Y subo esos escalones. Y en cuanto me encuentro delante de la puerta, apago el pitillo. En uno de, una de las columnas que por allí lo tiro. Y Ahí, nadie alguien, te recibe. allí te Nadie.
2: Estamos en horario escolar. Estarán en clase, al fin y al cabo, ¿no? Por lo que debes abrir tu la puerta. Es un lugar acogedor. Cálido. Y es como si te diese la bienvenida como si te invitase a entrar a la academia hay chaquetas y taquillas de las chiquillas y todo el ruido de Liverpool de las calles desaparece justo al cerrar esa puerta para empezar a escuchar ese canto angelical que procede de las aulas He dicho que nadie te recibe. Excepto por ese cartel que está distribuida por toda la academia. Que. se le aprecia en la parte más baja. Un nombre. Nafisa Wolfram. La directora, por lo que has entendido de Lama de Llaves. Y. Juzgando ahora más el aspecto de esta mujer con una mano extendida y cantando a pleno pulmón, eh, puedes darte cuenta que la ama de llaves eh, pecaba un poco de cultura. Esta mujer más que india lo que es es árabe. Puedes reconocerla en esos rasgos del cartel.
1: Pero dime, ¿subes a las aulas? Miro a mis alrededores. Y veo que hay carteles por todos sitios. Hay bastantes
2: carteles sobre la directora. Parece ser una persona famosa.
1: Sí, bastante bastante prepotente. Vale, pues me si no hay nada más llamativo, voy a recorrer ese pasillo mientras me rodea la directora en todos esos carteles y parece mirarme fijamente a mí con todos esos ojos y subo las escaleras. subes.
2: Después la escalera gira a la izquierda y da paso a una vitrina que puedes ver que un, una, en una esquina de ella está rota y ha sido apañada con un poco de cartón pegado ahí. Es una chapuza. Pero al menos frena un poco el frío que entra de Liverpool.
1: ¿Es una vitrina? Sí. Esta
2: vitrina, además,
1: está a tu alcance. ¿Qué contiene?
2: Sí. Da al exterior. Uh
1: Vale, vale Sería como la vitrina de una iglesia Para que nos entendamos Vale, vale, creía que era una vitrina llena de trofeos o algo así No
2: eh, Si
1: comparas el hueco del cartón
2: con el agujero eh, Este agujero es más pequeño que tu mano
1: Justo como la mano de un adolescente O algo más grande
2: Podría ser de un
1: adolescente, sí Examino Esa Esa rotura En la vitrina Y busco alguna mancha de sangre Algún resto que haya quedado Porque parece que le hubiesen pegado Un puñetazo
2: Efectivamente
1: Puedes ver
2: En algunos pedazos Que aún quedan De esa parte resquebrajada Y rota Como hay fragmentos en los que todavía hay Esa sangre seca Marrón Más oscura
1: Pienso en la En la sangre de la señorita White ¿Puede llegar a coincidir el color? ¿O es parecido? La sangre es sangre. Horas. Ok. Vale, pues... La examino un poco y me quedo... Más o menos con el tamaño de ese agujero. Y sigo para arriba, por las escaleras me dirijo al despacho de la directora antes pasando por las aulas que supongo que tiene la típica ventanita y puedo mirar desde fuera totalmente
2: lo primero que vamos a ver es a un sacerdote está dirigiendo el coro y un montón de pequeñas cabecitas están cantando. Y a su lado, el del sacerdote, encuentras una mujer vestida muy recatadamente, al igual que todas estas niñas, por supuesto, que coinciden con la mujer del cartel,
1: con la directora. Todo esto lo veo desde fuera de ese aula, ¿no? Sí.
2: Y cuando se abren las puertas, lo que vemos es como Gladwin está entrando en lo que es ahora la morgue. Porque sí, ahora es la morgue. Parece ser que han reutilizado un almacén de la comisaría para hacer de morgues una muy gran chapuza. Y bueno, puedes imaginarte un lugar bastante sucio con las mesas donde hay depositados los cadáveres que están erguidas sobre ladrillos que están recubiertos de azulejos y además están muy mal colocados. Puedes ir inspeccionando estos cadáveres que hay en estas mesas. Parecen ser muertos recientes. Un hombre que ha sido acuchillado varias veces. A otro le falta media cabeza. Y el último parece ser que... No presenta herida alguna de estos hombres. Y la única mujer que está está degollada. Y lo más aterrador, Gladwin, es su mirada. No ha cerrado todavía sus ojos y muestra una expresión de puro terror mezclado con una pizca de sorpresa. ¿Y todo mm. esto? debes imaginártelo con un montón de adolescentes muchachos, por supuesto que van entrando con carretillas, con cadáveres y los van dejando en su correspondiente lugar
0: y escuchas quién? una voz vale. Dile ¿A quién tengo que pedirle el informe? Por favor, que haya alguien que haga informes
2: uno de los chavales alza el brazo mientras vemos como el carro con los cadáveres se ladea un poco. ¡Por allí! Y sigue otra vez, se recompone. Pregunte por el doctor Irgrave, Herbert Irgrave. Y... Joder, qué casualidad que justo el... Médico jefe de la morgue... ...es tu profesor.
0: Curioso. Al menos alguien hará bien su trabajo. Lo busco con la mirada.
2: Lo vemos, cómo está dando voces, a, mandando a estos jóvenes a llevar los cadáveres a una mesa, a otra, y cómo los va etiquetando.
0: Me acerco con... Paso tranquilo e intento que no se note de... De mi presencia. Y cuando estoy lo suficientemente cerca, intento sorprenderle. Ajuste de cuentas, accidente de trabajo... O simulación de accidente de trabajo, y diría que el último es envenenamiento.
2: Se recoloca las gafas, unas circulares. <risas> Solo podría ser uno. Y uno de mis alumnos, por supuesto. Señor sí, Gladwin.
0: Eh, ¿Cómo puede tener todo así? ¿No le irrita?
2: Bastante, pero es lo que puedo con lo que tengo. ¿Me entiende?
0: Entendible, sí. Bueno, sabrá por qué estoy aquí.
2: Sí, me ha hablado Lord Northwood sobre su reciente incorporación. No es... Esperaba que cayese tan bajo, señor Gladwin, pero... Cada uno hace lo que puede.
0: O lo que quiere.
2: Touche. Viene a por la señorita... Pasa unos papeles que están a punto de alcanzarle esa barba ya...
0: Muy ceniza y larga. La última, por... señorita White Empieza por el final White Combi Cierto Se va
2: al final Y tira una hoja Hacia adelante Lo ves como Es como si estuviese Salvaguardando esa información Detrás de su calva Y su cuerpo eh, Algo Rechoncho Eh, bueno... ¿Quiere echarle un vistazo también?
0: Sí, por supuesto. Tenemos nueva información que quizá usted no se puede llegar a ver pasado de, de alto. Aunque lo dudo, profesor.
2: Siempre puede sorprenderme, señor Gladwin. Acompáñeme, por favor. Camináis y os vais a otra sala... ...donde vemos aquí como... ...se están lavando cuerpos... ...y... ...una vez lavados... ...se procede a dejar... ...en otra... ...camilla... ...y en uno de estos... ...se encuentra la joven... ...que ya está... ...examinada... ...y lavada... ...es una joven... ...de unos 14 años... ...por lo que me han dicho... ...y bueno... La muerte es evidente, es por ahorcamiento y te enseña con su dedo meñique cómo le va rodeando el cuello y se ven esas marcas. Además también está presente en los labios, si se acerca más, coge y abre un poco la boca. Puede ver el pálido y azulado de los labios. ¿Ahorcamiento sin duda?
0: Sí, eso está claro. Nuestra información indica que puede haber habido un forcejeo. ¿Ha habido alguna marca de ello? Probablemente la sangre no sea suya, es decir, ella no haya sido atacada, pero alguna marca de herida, contusión.
2: Oh, no, 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 no. No es imposible que haya habido forcejeo, no hay ni un solo rastro de violencia. Al menos por parte de la víctima, la señorita.
0: Entonces, oh, Pero pues... Sí, sí, continúe, profesor.
2: Es curioso que mencione un posible asaltante. Porque sí que tiene heridas. Pero, como he dicho, no es una herida de un forcejeo. Si comprueba usted mismo y te abre su la palma de esta chica, la palma derecha, tiene heridas como si hubiese caído... ¿Cómo decirlo? Eh? ¿En gravilla, tal vez? ¿Usted qué cree?
0: Veo las pequeñas marcas como rasguños pequeños y quizá marcas de esa arenisca blanca, de posiblemente de que sea arenilla. Es cierto. Puede ser que haya caído. ¿Podría haber caído de un balcón? No. No
2: creo que fuese de un balcón. Imagino que sería... lo típico de las niñas correteando y cayendo al suelo.
0: O quizá ha agarrado arena, gravilla por algo. Podría ser. Como si fuera un ritual.
2: Extraño, pero posible.
0: Cuénteme más. ¿Qué más ha descubierto del cuerpo?
2: ...está tú al otro lado... ...de... ...la camilla. Si... ...es usted... ...tan amable, señor Gladwin... ...gire el antebrazo izquierdo, por favor.
0: Lo no hago con sumo cuidado como me enseñó. Lo levanto y empiezo a girarlo, a rotarlo. Su antebrazo presenta un
2: corte profundo. Más bien... Es una punción perpendicular al brazo y es bastante profunda,
0: como he dicho. Por lo que se ve, es probable que haya sido esto antes del de arcamiento, ¿verdad?
2: Muy probablemente.
0: Hemos encontrado un objeto punzante, un abre cartas. Por eso deducíamos un posible asaltante, pero por lo visto parece que es algo que se ha hecho a propósito, se ha hecho consciente. Y esto me lleva a una última conclusión. Había opio. Ha sido drogada. ¿Hay marcas de ello?
2: Me temo que no hay ningún indicio de haber sido drogada, o no podemos remontarnos a algún indicio. Ha pasado demasiado tiempo, y como puede comprobar, no hay nada. Y abre uno de sus ojos.
0: Entonces, será la prueba circunstancial, y todavía no se podrá teorizar si solamente es una hipótesis, pero teniendo en cuenta que... Una niña de 14 años, es drogada con opio, podría haber sido obligada a hacer algo así. Y la el pinchazo y el cuello. Podría ser,
2: aunque es curiosa la cicatriz del antebrazo. Es una señorita de bien, como suele decirse por aquí. ¿Cómo es que no se trató esa cicatriz adecuadamente? ¿Puede verla como está algo hinchada? ¿No recibió una cura... por parte de un
0: profesional como usted o como yo? Eso indica que ha sido... ¿Algo consciente o algo que quería esconder?
2: Eso me temo. Pero... Por último... Quiero enseñarle lo más curioso. Y entonces... Coge... Esa tela que tapaba el cuerpo de la niña. Ras. Lo desprende de ella. Y cae al suelo. Y nos muestra el muslo. ¿Ve esta herida? Te enseña la cara frontal del muslo izquierdo. Ahí hay dos punciones cercanas. Están separadas tal vez... 3 milímetros. Parece ser que... Algo entró... Por... Uno de estos... Orificios... De esta herida. Y salió por el otro. ¿Alguna sospecha?
0: Lo miro y cómo es... El agujero. Exactamente. Podría ser de una garra. Podría ser... ¿Cómo podría ser ese objeto el diámetro? ¿Es grande? ¿Es pequeño? ¿Es del tamaño de mi dedo? Unos 3 milímetros, te lo he dicho. Hmm. Y es circular,
2: por supuesto. Ha entrado por un lado, se ha introducido y ha salido por el otro agujero.
0: Esto sí que me intriga mucho más. Parece una especie de gancho, pero no tendría sentido. Lo investigaré.
2: ¿Y tiene alguna pregunta más?
0: Me parece que no. Me parece que todo ha estado bastante... Claro, usted cree, igual que yo, que esto es un ahorcamiento o un asesinato, como opinión profesional.
2: Como opinión profesional, yo creo que esta muchacha fue asesinada porque nadie en su sano juicio se arrancaría y quita una parte de ese pelo rubio. Nadie se arrancaría cuero cabelludo porque sí. Es algo muy doloroso y a la vez complicado.
0: Pero... ¿Podría ser obligado a hacerlo? Ya sabe, fetiche de algún psicópata que quiera que su víctima se arranque el cuero cabelludo como recuerdo. Sectario de alguna especie de ritual macabro.
2: No creo que haya sido obligada a arrancarse el cuero cabelludo.
0: Entonces solo queda la última opción, que ha sido arrancado después de que muriera. O antes.
2: También podría ser. Ya presenta heridas como la del antebrazo. O incluso la del muslo son anteriores a su muerte.
0: Y cuántas heridas en totales son?
2: Mm. Una también del tiene una en en la nariz. Es una punción también, no tan profunda como la del antebrazo, por lo que sería nariz antebrazo, cuero cabelludo, muslo y palma. ¿Cinco?
0: Cinco. Sabes, mi compañero habría hecho un chiste con esto, pero no sería de su agrado. Me temo que
2: eso se lo dejo a los adolescentes.
0: Por cierto, ¿no le apetece ir a, vis a visitar un par? ¿Le podría presentar a mi compañero?
2: Lo siento, pero ya tengo suficiente con estar aquí pa trabajando para Lord Northwood.
0: Entonces tendré que ir a una academia yo solo. Gracias, profesor. Mire el reloj.
2: No tarde mucho, entonces.
0: Eso le diré al conductor del carruaje. Y me dirijo a la salida.
2: Y lo vemos como él se vuelve a girar. Y sigue reizando las notas. Mientras escuchamos como te alejas esas voces. Del tipo dando órdenes. Y cómo empieza a dirigir a la gente como si tuviese una batuta. Como lo está haciendo ahora mismo el sacerdote. Hasta que entras. Y entonces, con la mano, se hace el silencio y las chicas te miran. Y la directora se te queda mirando de arriba abajo. Buen mediodía, ¿puedo ayudarle en algo?
1: De hecho, sí señora directora, necesito hablar con usted un tema sobre el colegio, la academia, perdón, ¿me puede acompañar? Se acerca corriendo.
2: Y eso está con eso, suenan. Clac, 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 clac. Shhh. No diga nada, aquí no. Y le, le de a la cabeza, mostrándote a las
1: niñas. Cantan muy bien, chiquillas. Sigan practicando. Vemos como ahora se gira y sale por la puerta. Y la señorita
2: Wolfram Se gira Mira al sacerdote Por favor Padre O'Reilly Continúe Ahora vuelvo Y O'Reilly Simplemente Con su mano Vuelve otra vez Y el canto vuelve Imagino que vendrá
1: por la señorita Whitecombe. Sí, pero mejor hablemos en su despacho.
2: Por supuesto, sígame. Eh, es un tema delicado. Todavía no se lo hemos comentado a sus compañeras de clase.
1: De hecho, yo no lo haría hasta que se haya resuelto el caso. ¿Eso nos ha recomendado la policía? Sí, supongo que mis compañeros piensan igual que yo. Y abre la puerta y
2: vemos un típico despacho... Con nada llamativo, salvo esa silla y ese. esa mesa. Y te ofrece. asiento. ¿En qué puedo ayudarle?
1: Ahora <coughs> se sienta. Y saca el cipo e enciende el cigarro. <coughs> Necesito. Que me dé información sobre los últimos días de la señorita White en la academia. Su comportamiento, si hizo algo remarcable. Las amigas que tenía en la academia, intereses, cosas así.
2: Se mira el cigarro con algo de desaprobación. Le pego otra calada. Eh, la señorita Whitecombis se ausentó durante la última semana aproximadamente. Eh, me comentó su familia que enfermo o algo así Sí, eso... Pero le di parece. material para que pudiese estudiar en casa Además es muy buena Siempre he intentado buscar a alguien que pudiese sucederme, por así decirlo. Y la señorita Whitecombi era una candidata excelente. Me ha penado mucho con la noticia
1: de su muerte. Con 14 años ya pensaba en que fuese su sucesora. Hay que pensar
2: rápido eh, Debes aprovechar la juventud Para poder triunfar en este mundo Saca uno de esos carteles Ya yeah. A todo el mundo le llega su hora Por así decir Y la mía hace tiempo que pasó Y vuelve a guardar ese cartel
1: ¿Qué mostraba ese cartel? Era ella cantando. Sin más. Vale.
2: Sobre sus amistades. Bueno, ¿qué decirle? ¿Una adolescente como las demás, con sus amigas, las ha visto en sus compañeras de
1: clase? Sí, pero la señorita White seguro que tenía una mejor amiga. Esa amiga que es inseparable. ¿Me equivoco?
2: Sí, se llevaba bastante bien con Macilda
1: y... También con Loreta. Si me permite, te entre... Que hablar más tarde con estas niñas soy un profesional, es que así eso... que confíe, confíe en mí y no fumaré delante de ellas si es lo que está pensando. Gracias. Por cierto, ¿acaso no tienen dinero para arreglar la vitrina? ¿Qué hay ahí fuera, en el pasillo?
2: Eh, sí, tienen que venir a repararla. Me lo notificó el
1: padre O'Reilly. ¿Y qué pasó? Porque parece como si le hubiesen metido un puñetazo o algo así.
2: Imagino que habrá sido alguna chiquillada de las alumnas... O a lo mejor algún crío desde fuera Habrá lanzado una piedra No lo sé
1: Ya veo Hay algo más que me pueda decir Sobre la señorita White Ya sabe In Sobre sus intereses
2: Qué tipo
4: de bueno, niña era
2: Era una niña que vivía por y para la música. Y desde que volvió el padre O'Reilly... ...la verdad es que tanto ella como las demás chicas... ...están encantadas. Es un gran profesor de canto.
1: Y la verdad es que estoy muy orgullosa de su trabajo. Mientras me está diciendo... ...esto sobre el... ...padre... Eh, ...recuerdo... ...minutos antes cómo era el padre físicamente si era alguien flaco que bien podría caber en la chimenea o más bien era fornido
2: bueno es
1: más o menos una
2: constitución normal ni muy como tú, ni muy como Gladwin, es alguien del montón y bueno, un sacerdote pues te lo puedes imaginar con un aspecto más anciano
1: quizás para subir una chimenea igual no no, no creo hmm. quizás hable con ese sacerdote luego también necesitamos necesitamos acercarnos a quien sea que haya hecho esto
2: Por supuesto, estamos aquí
1: para ayudar. Y yo estoy aquí para que se haga justicia. Hicieron algo Gracias, horrible a la, a la señorita White. Y no descansaré hasta que ese nacido pague por lo que hizo.
2: Su rostro se vuelve más sombrío y... Se entristece e intenta reprimir las lágrimas. Se lo agradezco de todo corazón.
1: No hace que. Bien, creo que si no hay nada más que pueda decirme, hemos acabado por ahora. Sí. Si... Claro, eh, por supuesto si tiene algo le acerco una tarjeta esta es la dirección de la comisaría de Liverpool y ahí tiene mi, mi número de placa de referencia por si quiere contarme algo de lo que se acuerde después
2: supuesto, si recuerdo algo más lo haré y ahora es el momento perfecto, si quiere hablar con alguna de las niñas, es su hora del descanso pronto empezarán de nuevo las clases y luego irán a casa, por lo que aproveche para hablar con ellas
1: puede traerme a las dos chiquillas que ha mencionado ve cómo apaga el cigarro en la suela de sus botas y lo tira por la ventana
2: Y entonces escuchamos Cómo se toca una pequeña campanita Y se sonríe Me temo que es demasiado tarde para eso Las clases acaban de acabar Y están ahora en su descanso pero es libre de
1: moverse y buscarlas. Vale. Le agradezco la ayuda, señora directora. Le extiende la mano. Directora. De... Wolfram. Wolfram. O horas Haggard. Encantado de conocerla. Ha sido un placer, señor Jalart. Intento agudizar los sentidos y fijarme en las los movimientos de su mano. ¿Está nerviosa?
2: Eh... Dirías que está nerviosa por la situación en la que está viviendo ahora mismo, de la pérdida de una de sus alumnas, pero no un nerviosismo de esconder algo. Has vale, sacado verdades a bastantes mentirosos por los suburbios de Liverpool para darte cuenta de si es una mentirosa o no y no parece una mentirosa.
1: Vale Pues me vuelvo a colocar el sombrero Y salgo por la puerta
2: Y continuamos Ese pasillo Y lo que escuchamos al fondo Es como el padre Está hablando con Loreta. Se está despidiendo de ella. Señorita Hastings, recuerde no jugar con más botellas. O se lo deberé decir a la directora. Es un aviso. Nos vemos más tarde, señorita. Y continúa.
1: la sigo de cerca sin que se dé cuenta de que estoy detrás a pesar del de tamaño de mi cuerpo sé moverme de forma sigilosa y observo qué no, hace qué la es. niña
2: se va al jardín con el resto de algunas niñas y empiezan a jugar y hablar entre ellas. Algunas incluso practican algunas notas. Pero antes de eso, a pesar de ser sigiloso y de saber acechar a unas niñas, lo que no te has percatado es de esa pequeña muchachita. Lo has visto demasiado tarde. Y te has chocado con ella. Era una muchachita que la tapaban una pila de libros abismal, el cual no le podías ver ni la cabeza. Y cuando se ha chocado contigo, has notado una ligera molestia en su brazo izquierdo, haciendo que ceda esa pila de libros
1: y ella caiga de culo. Oh, perdón, perdón. Disculpe, señor. Empiezo a ayudarle a recoger los libros. Me fijo en los títulos que lleva. Algunos libros de canto, algunos son
2: novelas. Pero. Ahora la ves. Una niña de pelo castaño. Y algo. escuálida y cómo en su cara tiene esa mueca de dolor y de esfuerzo y cómo rápidamente al analizarla digamos al verla al completo cuando ese brazo izquierdo ha cedido has podido ver unas ligeras vendas y cómo rápidamente oculta la manga Usa el brazo con la manga, perdón. Y te mira. Eh, discúlpeme, no miraba por dónde iba.
1: No, es culpa mía. Yo también iba distraído. Perdona, ¿tu nombre,
2: chiquilla? Soy Eleanor, Eleanor Bernard.
1: Y de mi Lenor? ¿Por qué razón le pegaste un puñetazo a la vitrina de ahí adelante? ¿Qué?
2: Da cinco pasos hacia atrás. Y la mira. Yo no he hecho eso.
1: No. Me acerco a ella y... Ahora se agacha intentando fijarse en esas vendas. Es como si un gigante se agachase a examinar a un gnomo. Y ella
2: en su pequeño cuerpecito ves cómo empieza a temblar. Yo, yo no fui, lo, lo, lo juro.
1: Tranquila, el enormnudo... No se lo voy a decir a nadie. Solo soy un amigo de la academia. No soy la directora ni el padre. Así que puedes confiar en mí.
2: Pero no se lo dirá a nadie, ¿verdad?
1: No. Prometido. Prometido.
2: Y acerca también su pequeña manita para entrelazar esos meñiques, uno en un extremo tan grande y otro tan pequeño en el otro. Pues eso fue Matilda. Hace ya varios días. Huh. Tal vez la semana pasada.
1: Ahora se acerca a un banquito que hay en el pasillo y se sienta. Toma asiento. Cuéntame. ¿Por qué lo hizo Matilda? Es
2: como... como un juego. No sé si me entiende. ¿Juego? Sí, es como pasar una serie de pruebas, por así decirlo.
1: Hmm. Y así Cu pues... Cuéntame más. ¿Se nos valorará? ¿Se nos valorará para qué? No te entiendo, chiquilla.
2: Para que después nos venga a visitar
1: horas, eh, frunce el ceño y abre mucho los ojos. ¿Quién?
2: Da un paso y el caballero se fijará en ti. Da dos pasos y el caballero pensará en ti. Da tres pasos y el caballero querrá conocerte. Da cuatro pasos y el caballero te hará un regalo. Para el quinto, el caballero te visitará. Siempre lo cantamos ¿En qué consisten las pruebas, Eleanor? Bueno, el, la primera es... Con la mano derecha Apretar unos cristales
1: Y tú ya lo has hecho Tiene
2: ¿no? que... Se tapa la mano derecha Sí
1: el, Lenor. Eh, el Ese... Gran hombre se acerca a la chiquilla... Y le, le pone la mano en el hombro... Por favor, no... Completes... Esas pruebas... Ni ninguna de las niñas que conoces...
2: No, no me he quedado en la tercera... No... No me ha gustado, no he querido continuarlas. Yeah. Me pareció que eran excesivas.
1: Y adivino quién fue la primera.
2: Fue Bayola. Nos dijo que... iba a ausentarse para esperar al caballero en casa. No sé si la habrá ido a visitar. Estaba entusiasmada.
1: Tendré que visitarla a ella también. Quizás me sepa contar algo más de este caballero. La verdad es que me tiene fascinado. Y sigue, cuéntame en qué consiste en el resto de pruebas. Pues eh,
2: como he dicho, yo he llegado hasta la tercera. Por lo que la segunda era coger una argolla y llevarla en el muslo un par de días. Después, la tercera se arremanga un poco el brazo izquierdo. Bueno, era perforarse el antebrazo. Y me hizo mucho daño y por eso quise dejar de hacerlo.
4: Y, ya está y, de y bueno.
2: Luego Luego el cuarto es Coger un abrecartas y Perforarte la nariz Una vez hecho eso Debes beberte La mezcla de vino y sangre Y Luego esperar El quinto paso es esperar a que llegue él a que te visite
1: ¿Y sabéis quién es él en concreto? ¿O es algo que desconocéis?
2: Nunca lo hemos visto Porque solo te visita si completas El cuarto
1: paso Y ha visitado a alguien que... más Aparte de Supuestamente a Tu compañera ¿Ves pues cómo empieza a esforzarse?
2: Mm... Loretta no. Oh, Matilda es quien quien introdujo el juego. Ella hace poco completó el cuarto paso y hace unos días que está en casa.
1: Muy bien. Creo que tendré que visitar a Matilda. Creo que si me doy prisa incluso podré conocer al caballero. Si lo conozco, te contaré cómo es. Pero por favor, no sigáis con estos juegos. Os Yo no pensaba y... seguir. Y es peligroso, así que por favor, intenta que tus compañeras no sigan.
2: No sé si me da en caso, pero bueno.
1: De lo contrario, tendré que decírselo a la directora.
2: ¡Ah! ¿Vas a romper la promesa? No
1: pero lo es haré. Es un hombre malo. No, no lo haré. Pero tampoco quiero que os hagáis daño.
2: Se levanta, enfadada, y ve sus mofletes hinchados. Si me presentas al caballero, te perdono. Es una promesa. Otra más. Hmm. Te mira de reojo, pero Y entonces, escuchamos otra vez una campana sonar. Oh, es la hora de volver a clase. Si me disculpa, señor.
1: Adelante. Y no deberías llevar tantos libros, chiquilla, por Dios.
2: Me gusta aprender y, sobre
1: todo, leer. Eso es bueno. ¿Me recuerdas a un compañero mío? Y le hace un saludo con su sombrero y se marcha.
2: entonces las niñas, poco a poco, empiezan a entrar otra vez en clase. Mientras estamos viendo como Gladwin está empezando a llegar a al rato a las puertas.
1: Y Pregun pregunta, como... eh, mm, me imagino que vienen los padres a recoger a estas niñas o se van solas a casa. Depende.
2: Algunas eh, vienen los padres con el típico carruaje, otras van el servicio. Pero ahora mismo todavía no, no es la hora. Pero es cierto que eh, menos mal que ha avisado al señor del carruaje, el señor Gladwin, para que no tardas en llegar. Y ha llegado un poquito antes, tal vez, de lo esperado. Y justo se encuentra en la entrada. Y puede ver como cuando ya tú te estás marchando, como hay un pequeño encontronazo. Contigo y con la niña esa de... Tan enérgica que el padre O'Reilly le ha dicho que dejase
1: de jugar con botellas. ¿Matilda? No, es Loreta.
2: Matilda Loreta. está en su casa. Lo que te han dicho.
1: Ah, sí, fuck. Sí, sí, sí. La miro de rojo.
2: Oh, disculpe. Eh, sí. Venía de ¿Sí? parte de un viejo amigo suyo. Me ha dicho que le desee suerte y que le dé esto. Y te acerca a un pequeño trébol.
1: Que pase buena tarde, señor. Cuando se gira y se dispone a irse... ...la agarro de la muñeca. Y la giro hacia mí. Me, ar me arrodillo en el suelo para quedarnos a altura. Te
2: mira confundida.
1: Niña... Deberías dejar estos juegos.
2: No sé de qué me está hablando. Pero está a punto dado de terminar las clases y debo ir a recoger las cosas.
1: Por tu propio bien. Deberías apartarte de esto. Aunque es yo mismo, voy a acabar con ello.
2: Empieza a estar más nerviosa ¿Podrías soltarme, señor?
1: Le acerco más Espero que no estés ocultándome nada, ¿verdad? Le sonrío con esos dientes amarillos Carcomidos por el tabaco
3: Se, se lo, se lo prometo. No estoy ocultando nada
1: Bien la suelto y dejo que se vaya corriendo y me levanto y me sacudo y miro ese trébol viejos tiempos horas no sé si buenos no creo que sean muy buenos
2: Y entonces, quiero que me digas tú porque ahora mismo el encontronazo entre Gladwin y Horas me da igual. Ahora quiero saber a dónde os dirigís porque las tardes en Liverpool son oscuras
0: y empieza a anochecer. ¿Podéis a visitar a la señorita Matilda? Por supuesto, vaya.
2: Entonces... Lo vemos. Os intercambiáis unas... Rápidas frases. Para luego ocultaros en un carruaje. El tipo apremia. Y azota a los caballos. Y mientras... Vosotros os dirigís a... La casa de Macilda... Su mansión. Es una rica, al fin y al cabo. Nosotros... Empezamos a alejarnos hacia arriba. Hacia ese cielo estrellado, oscuro. Para viajar todavía más rápido que vosotros. Para colarnos. Porque ahora mismo ya empieza a anochecer y vemos como una sombra empieza a escalar la pared de una mansión en la cual hay un letrero, Johnson, la familia de Macilda por supuesto, pero esta sombra escala lentamente, se toma su tiempo se desliza hasta la ventana ágilmente y la golpea sutilmente una, dos, tres, cuatro, cinco veces y a los pocos segundos una joven entusiasmada le recibe con una sonrisa y entonces escuchamos una silla siendo arrastrada Notamos el calor de sus mejillas contrastar con el frío y húmedo de sus lágrimas. Escuchamos como solo a tres escalones de alcanzar su habitación, de su garganta escapan unas notas de alegría. sabías que vendrías a por mí, mi dulce caballero. Y la soga acaricia su delicado cuello. Gracias por jugar.